0: No Salmo 39, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ube sua cabeça, faz seus olhos, vamos orar. Pai, que não seja a palavra do homem, mas que seja a tua revelação, ministrada nas nossas vidas, nessa noite. Nós queremos, Pai, ser tocados por Ti, acima de tudo. Espírito Santo, sinta-se muito à vontade nesse lugar, para ministrar nos nossos corações. Pai, mostra a nossa real situação que estamos vivendo, diante do Senhor. Hoje será um dia de alinhamento, de conserto, de bênção, de alegria completa, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, no nome de Jesus, se você crê, diga amém. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Meu Deus, que versículo forte. e diz o Salmo 39, é um Salmo de sabedoria, em forma de lamentação pessoal. Se você for ler todo o Salmo, você vai ver que o salmista está reconhecendo que ele está sendo falho em algumas áreas. Ele está buscando auxílio de Deus para que Deus possa ajudá-lo em algumas áreas. E esse Salmo é atribuído a Davi, aquele que matou o Golias, né? o rei Davi. O rei Davi está pedindo nesse salmo, graça de Deus, equilíbrio, misericórdia, no seu procedimento, nas suas decisões. Ele era um rei e precisava decidir coisas sérias a respeito da sua própria vida, da vida da sua casa e de todo o império. Então ele precisava proceder da forma certa, ele precisava decidir, da forma mais justa possível, ele também está pedindo aí, graça de Deus, equilíbrio, para ele manejar bem com as suas palavras, principalmente diante dos ímpios, diante das pessoas, diante dos diplomatas dos outros reinos que vinham até ele, que faziam aquelas armadilhas políticas, Pra, sabe, para que o camarada entrasse naquilo e dali ia sair uma deturpação, uma distorção da notícia E, e aí ia causar toda uma celeuma dentro do reinado dele E o interessante meus irmãos É que no contexto desse salmo, justamente a gente estava passando por uma crise política no seu reinado Por conta das más decisões, dos maus procedimentos e acima de tudo das más palavras que ele estava errando, colocando de forma errada naquele período e tudo aquilo estava vindo de encontro a ele estava tendo dificuldades os procedimentos, as palavras, o comportamento, as decisões estavam fazendo com que ele sofresse as consequências disso aquilo estava se tornando problema e Davi ele sempre foi muito aberto e transparente com ele mesmo, com as pessoas ao seu redor e principalmente com o Senhor. Então, quando ele via que ele estava pisando na bola, o que, que ele fazia? Ia se prostrar aos pés do Senhor. Abria o coração, dizia o que estava acontecendo, reconhecia o seu erro e pedia graça e misericórdia de Deus para poder dar a volta por cima e aprender a ser uma pessoa melhor. E nesse versículo, aqui no versículo 1, Davi mostra-se determinado a sofrer em silêncio, disse, eu vou botar uma mordaça na minha boca, eu estou disposto a sofrer em silêncio, para não dizer tolices, principalmente em frente aos meus adversários, então ele estava determinado a ter uma mudança de conduta, ele estava determinado para não pecar em palavras, não pecar nas suas palavras. Essa deve ser uma enorme preocupação para o seguidor de Jesus. Para mim e para você. Uma das nossas principais prioridades na nossa vida é a prioridade de dar uma atenção especial naquilo que sai da nossa boca. As palavras que nós proferimos aquilo que nós dizemos, como nós dizemos, o tom que nós falamos. E nós precisamos, irmãos, ter isso como uma das principais prioridades da nossa vida. E por quê, pastor? Por vários motivos. Forte. Mas eu vou destacar aqui três. Nós devemos nos preocupar com essa questão das palavras, porque é muito difícil... Adquirir a habilidade de controlar o que se fala O ser humano, ele já veio dotado dessa deficiência E teve uns que parece que faltou um pouco mais ainda Tem uns que tem mais dificuldade de controlar o que fala do que outros Para essas pessoas, o preço que elas têm que pagar para controlar os seus lábios é maior Mas todos nós precisamos reconhecer que é muito difícil a gente ter essa habilidade de controlar o que a gente fala. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Se o camarada conseguir desenvolver a habilidade de dominar o que ele fala, ele tem uma habilidade sobre-humana. Ele vai ter condição de controlar e de se adestrar nas outras áreas da sua vida. O apóstolo Tiago chega até a dizer que ele alcançou o um nível da perfeição. Porque é muito difícil a gente controlar o que fala. É muito difícil a gente pensar primeiro para falar depois. Só com a graça e misericórdia de Deus mesmo. Então, por isso, já é da natureza do ser humano ter dificuldade de controlar o que se fala. Uma outra razão muito importante que nós precisamos priorizar o que a gente fala é que a nossa salvação depende do uso correto das palavras da nossa boca. O Senhor Jesus falando e deixou registrado no Evangelho de Mateus, do capítulo 12, do versículo 36, ele disse assim, o próprio Senhor que ressuscitou, <risos> e a gente comemora no dia de hoje, ele disse assim, mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, de toda palavra inútil que tiverem falado, pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Cada palavra no dia do juízo vai ser pesada. Cada palavra é inútil. É? Então é um motivo muito forte. Pelas nossas próprias palavras, pelo que a gente declara, pelo que a gente fala não é pelas nossas ações, é pelo que a gente fala que a gente vai ser absolvido, ou pelo que a gente fala, é que a gente vai ser condenado pelo que a gente declara aquele que me confessar aquele que falar que o Senhor Jesus é Senhor e Rei e crer que Ele ressuscitado dos mortos será salvo se quanto a tua boca tu confessares aquele que me confessar perante os homens, tudo vem da palavra por isso que nós Dizemos o seguinte, você que reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador, dê um passo à frente e fale. Fale. Porque é pela sua palavra, são pelas suas palavras que você vai ser salvo, e pelas suas palavras que você vai ser condenado. Sabe, queridos, o um outro motivo que nós precisamos prestar muita atenção a respeito as palavras que saem dos nossos lábios, é que as nossas palavras determinam
1: toda a nossa vida. É, toda a nossa vida. Lá no livro de
0: Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte, Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Do que, que é? Do fruto da boca, não é do braço, da força do braço. Não é do trabalho, é daquilo que se fala antes de trabalhar. Olha aí. Do fruto da boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. De repente é bem aí que a gente encontra a resposta para uma situação corriqueira que a gente vê na sociedade. Pessoas trabalhando muito e colhendo pouco. Pessoas não conseguem se firmar, se estabilizar, não conseguem andar, não conseguem prosperar, o negócio não avança. E a pessoa é trabalhadora, meu irmão, batalha. Sabe, vai para cima, parte para cima e tal, de repente a pessoa está trabalhando e dizendo o seguinte, olha, óbidos não dá nada, óbidos não tem oportunidade, óbidos não presta, daqui não vai sair, aqui não tem dinheiro. Está liberando e está trabalhando na terra que ele está liberando dizendo que não dá nada.
1: Quem está entendendo o que eu estou falando? Pois é. Amém? Então é claro,
0: isso aqui irmãos, é o que está na palavra de Deus Aqueles que creem, é assim que flui, é assim que funciona Então a gente já sabe que a gente precisa priorizar muito essa questão das palavras Que nós falamos E dentro desse aspecto O que você fala quando você está dentro de casa? O que você está falando quando você está dentro da sua residência? Dentro da sua casa? E por que eu estou perguntando isso? Porque é dentro do lar que o nosso ser mais interior fica à mostra. É lá dentro de casa que aparece quem realmente nós somos. É? Tanto no espírito quanto na carne, é dentro de casa, quando nós estamos em qualquer outro lugar, qualquer outro lugar que não seja dentro de casa, de certa forma, nós nos reservamos, né, nós tomamos certos cuidados e precauções, em várias áreas, por exemplo, para a gente vir para cá, para a igreja, né? a gente toma todo um cuidado de vir, né? com uma roupa legal, que tem que, tem que vir mesmo porque você vai se encontrar com o Senhor, então tem que vir bem apresentado, amém? Então você vem para cá e procura, né, uma vestimenta legal, né, para estar aqui todo mundo junto e tudo, né? A gente toma cuidado, dependendo da ocasião, do local, a gente vai de acordo com a ocasião, tomando os cuidados devidos, né? Quando a gente chega no local, dependendo do lugar a gente tem aquela etiqueta para comer, né? Aí chega lá, coloca lá comida e tal, né? talhazinho e tal, né? E tudo e ali certinho, né? No proceder, dependendo do local de gente está, a gente, tá, a gente é, se comporta, a gente senta, a gente levanta dentro de, né? Do ritual daquele lugar, a gente sempre está é, debaixo do ambiente que aquele local determina para a gente fazer. E também não falar. Dependendo do local, a gente vai se comunicar de uma forma mais formal ou de uma forma mais casual, dependendo né, da situação. De certa forma, se a gente não está dentro de casa, a gente está se adaptando e não está mostrando quem a gente é 100%. Mas quando a gente chega em casa, a coisa muda de figura. Aqui na igreja eu estou com este casaco e tal e tudo. Quando eu chego em casa,
1: eu me liberto. Né, minha irmã? Quando eu chego em casa,
0: tira tudo isso e volta ao normal. Vai lá para a pia, pega o um negócio, né? começa a passar né, no rosto, né? para poder tirar né? toda aquela... Né, e volta ao natural.
1: Tira o salto, coloca aquela roupa, a roupa de casa.
0: Né? Que tem umas que gostam tanto de uma roupa de casa, que já tem ela bem uns 50 anos, mas não larga.
1: Chegar a bichinha e já está né, toda, está lá, guerreira. Por quê? Porque a gente está em casa. Em casa a gente é o que é. Né?
0: Em casa a gente come do jeito que a gente gosta Ah, vai pegar, coloca o talher pra lá e faz o pirão e tal E eu gosto é assim, arrocha ah. né? Tem uns que comem nos pratinhos aí fora todo dia Mas quando chega em casa é naquela baciazinha Outros gostam de comer na panela mesmo Bota a panela aqui Croque, 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 croque Até ah, tá em casa né? É porque é em casa que a gente está de boa E é também em casa que a gente liga o modo sincerão A gente liga o modo sincerão E fala tudo que vem E o que não vem na cabeça para falar sobre tudo Em casa
1: é Em casa que a gente liga o botão sem filtro e fala. Né? Bota para fora. É
0: dentro do lar que o nosso vocabulário é o mais verdadeiro. E mostra todo o pensamento e as ideias que temos a respeito de tudo. De tudo. E o interessante é que nós acabamos de ver... Quanto que é importante a gente vigiar aquilo que sai da nossa boca. O Senhor Jesus estava falando a respeito das parábolas que Ele estava é, ensinando e Ele dava grandes lições morais a respeito disso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 16, Ele diz assim, Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca, vêm do coração. As coisas que saem da nossa boca, elas vêm do coração. Em outras palavras, elas vêm da nossa alma. E são essas que tornam o homem impuro pois do coração da alma saem os maus pensamentos os homicídios os adultérios as imoralidades sexuais os roubos os falsos testemunhos e as calúnias essas coisas tornam o homem impuro é aquilo que sai da nossa boca as palavras que nós falamos as palavras que nós botamos para fora são reflexo daquilo que tem dentro Não tem para onde correr Alguns dizem que se você quiser conhecer realmente uma pessoa Coma um quilo de sal com ela Isso fala de relacionamento dentro de casa Porque só tem dois lugares que o sal acaba É onde fazem e vendem comida e é dentro de casa de vez em quando, de quando em vez, alguém dentro da casa fala Ei, acabou o sal, vai comprar um quilo de sal Por quê? Porque aquela família conseguiu comer um quilo de sal Elas se conhecem muito bem
1: As pessoas que vivem dentro daquela casa sabem e se conhecem muito bem Então, o que você está falando dentro de casa sobre Jesus?
0: Para as pessoas que estão dentro da sua casa. Infelizmente, pessoas estão falando muito mal de Jesus dentro de casa, sabia disso? Como assim, pastor? Muitos às vezes declaram para as pessoas que estão dentro da família que ser crente é pesado, que é duro, é difícil, que não é para qualquer um. Geralmente, quando se declara isso, é no tom de crítica com alguém que ainda não pertence à família da fé. Tem alguém dentro da casa que não comunga da mesma fé. A pessoa, na um, boa intenção, acaba sabe, atrapalhando mais do que ajudando. Rapaz, tu com esse teu procedimento, mas quando? Eu acho que nem Jesus vai te aceitar. É, tem gente que fala assim. Rapaz, vê se tu te converte, rapaz. Desse jeito aí, mas aonde? Olha, tu não sabe não, com esse teu procedimento aí, tu não conseguiria ser um crente nem uma semana.
1: Dentro de casa as pessoas falam isso. Sabe, irmãos? Muitos dizem, Ih, rapaz, aproveita enquanto é tempo, porque tu ainda está nessa. Depois que Jesus te chamar, tu vai largar tudo isso daí. Quando é que o cara vai querer largar? Outros estão
0: até bem intencionados, querem fazer alguma coisa para dar um desfibrilador, Sabe, não, preciso fazer alguma coisa para ver se o cara acorda E nessa, né, nessa agonia, nesse desespero, acabam passando a imagem errada a respeito de Jesus e da vida com Jesus Muitos filhos de crentes não querem ser crentes justamente por isso porque ficam ouvindo dos seus pais Que Deus é um carrasco Que Deus é tirano Que Deus é exigente ao extremo Que exige da pessoa tudo dela Sabe? E aí quando ficam jovens Não seguem de jeito nenhum O caminho dos pais Pois eles mostraram
1: um caminho quase impossível de andar A pessoa examina Todas as pessoas,
0: quando fazem uma decisão para Jesus Elas vão medir os prós e os contras da sua decisão Elas vão olhar Rapaz, será que vai valer a pena mesmo Eu largar isso, isso, isso Eu deixar de fazer isso, isso, isso Para me entrar nesse outro estilo de vida aí? E às vezes Pessoas dentro de casa estão atrapalhando o agir de Deus na salvação das pessoas. E acham que estão ajudando. Pais que amam seus filhos. E querem vê-los salvos. Devem proteger seus filhos. E mostrar o quanto é bom ser um seguidor de Jesus. Existe um preço a pagar. Existe renúncia. Existe sim. Mas tudo isso nem se compara o fato de uma pessoa se dedicar a sua vida inteira pela causa de Cristo. Defender a causa de Cristo. A transformação que essa pessoa sofre na sua vida, os benefícios que ela tem durante a sua vida inteira,
1: não se comparam. E no final ainda vai ter a vida eterna junto com o Senhor.
0: Nós precisamos, irmãos, ter muita sabedoria. Você, papai e mamãe, precisa começar a entender que a sua boca tem poder sobre a vida do seu filho. Sabe? No Salmo 20, 35, 28 diz, Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. O dia inteiro. A minha língua proclamará a tua justiça. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rapaz, seguir a Jesus e é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Olha, se com Jesus eu já tenho esse tanto de problema, imagina sem ele como não seria. Esse tipo de entendimento que as pessoas que estão dentro da nossa casa precisam ter e ver. E não aquele procedimento desesperado, penoso vitimista
1: não porque as pessoas vão ficar desconfiadas rapaz, olha
0: mano, parece que quando tu, tu andava por aí quando tu não tinha entrado a crença tu era, parece que tu era até mais feliz cara. agora tu só vive esse meio cabisbaixo
1: ah, tá. não, não vou crer isso para mim não sabe meus irmãos
0: então nós precisamos falar de Jesus da forma certa
1: dentro de casa. O que você está falando dentro da sua casa sobre o seu cônjuge? Né? Os casados aqui de plantão. É claro, né? Me coloco no meio também. Né? Porque é dentro de casa que nós mostramos.
0: E falamos O que realmente sentimos um pelo outro A gente fala E faz Dentro de casa É que a gente mostra Como é que realmente a gente está Um de frente para o outro E infelizmente meus amados Tem pessoas que estão falando muito mal
1: Dos seus cônjuges Para os seus filhos É? Mamãe,
0: cadê o papai? Já tá para lá aquele peste, aquele isso, aquele aquilo. Não tem vergonha na cara, já está bem com quem é por aí. Me perdoe a expressão. Mas eu preciso gerar um pouco
1: de impacto. Porque aqui na igreja a gente limita as nossas palavras, mas em casa não. Sabe meus irmãos
0: Tem pessoas falando muito mal Do seu cônjuge para os seus parentes Tem pessoas falando mal do seu cônjuge Para os seus vizinhos Para os irmãos da igreja Tem cônjuge falando mal do seu cônjuge Até nas mídias Descarrega lá no Facebook Descarrega lá no Instagram,
1: suas crises, seus problemas pessoais, conjugais, sabe? E quando a pessoa faz
0: isso, meu irmão, isso causa uma confusão muito grande na cabeça de todo mundo. Principalmente na cabeça dos filhos, que ficam desesperados procurando entender. Porque as pessoas se perguntam o seguinte, rapaz Se ele ou se ela é tão ruim assim, por que, que ainda estão juntos?
1: É muito gostar de sofrer Por que, que estão juntos ainda? E
0: os filhos que não querem que os pais se separem ficam desesperados Porque vivem debaixo da tensão da separação o tempo todo Aí depois não sabem por que estão com problemas emocionais, por que as crianças estão com problema na escola, por que estão com problemas com as amizades, por que existem situações
1: assim. Muitos filhos, homens, não querem casar. De jeito nenhum. Não querem casar. Eles dizem assim, eu me casar para viver que nem cão e gato dentro de casa, que nem o papai com a mamãe. Deus me livre, ainda bota Deus no meio. É. Eu, mas eu prefiro pegar uma aqui,
0: ficar com uma ali, né? Prefiro me juntar, ficar aqui de boa. Mas casar, não, 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 não. Vou não. não, porque de repente, né? Aí vê, vê a referência.
1: Não. Eu prefiro, né? Isso é muito forte.
0: Filhas entram para o lesbianismo porque suas mães envolvem as suas filhas em seus problemas íntimos com o pai. É, tem mães que usam de uma falta de sabedoria tão extrema que envolvem as filhas, porque são amigas, abrem o coração para as filhas, falam o que o pai faz, o que deixa de fazer, e aquilo entra muito forte na alma da menina. Porque ela diz: meu Deus, o meu pai é um monstro, maltrata da minha mãe, foi ela mesma que me falou.
1: Eu não vou querer ter um homem assim, mas quando? Eu não quero nem papo com o homem. Aí lá na frente, quando o caldo entorna e tem problema Os pais perguntam Meu Deus, aonde foi que eu errei? É Hoje O Senhor está despertando a gente
0: Porque o padrão de Deus, irmãos Para o relacionamento conjugal Está muito longe de tudo isso Sabe? Sabe? a palavra do Senhor nos orienta para ter uma vida conjugal saudável, no falar, no falar, sabe irmãos, Colossenses 3,19 diz o seguinte, maridos, cadê os maridões aí, cadê, deixa eu ver, essa palavra é para nós, tá, amem suas mulheres e não as tratem com amargura, não as tratem com a amargura, Olha tem homem rapaz que quando ele sabe exatamente o que falar para tirar a mulher do sério Ele vai procurando e colocando na lista Quando ele está bem invocado com ela ele salta Porque ele sabe que ela sai do salto E ele gosta quando ela está sofrendo E vive uma amargura, a mulher fica amargurada. E eu lhe pergunto, homem de Deus, o
1: que você vai ganhar com uma mulher amargurada dentro de casa? É. Primeira Pedro, capítulo 3. A palavra
0: ensina as mulheres, cadê as esposas aí? Deixa eu ver. É. Diz o seguinte. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Dócil e tranquilo. Que é de grande valor para Deus. diga assim as mulheres comigo, essa declaração de fé, coloque a mão no seu coração e diga assim, eu sou dócil
1: e tranquila. É. A Bíblia
0: diz que é melhor morar na biqueira de casa do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Tem homem que não tem vontade de voltar para casa porque ele sabe o que ele vai encontrar lá. Uma vez o cara pegou um dia cansado, sabe, luta e tal. Aí quer chegar em casa tomar aquele banho, mas ele já vai amargurado. Porque ele sabe que ele vai chegar lá. E agora que está chegando, porque sem menino, porque está faltando...
1: Olha, sabe, o padrão de Deus para a vida conjugal
0: vai muito além disso, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado como a gente se fala, como a gente trata um com o outro. Agora você imagina um homem determinado a tratar a sua mulher com respeito, com honra, com educação. E uma mulher determinada a criar um ambiente de paz e tranquilidade dentro de casa. Como não vai ser o convívio desse casal? Nossa. É isso que Deus quer para o meu e para o seu casamento. E não adianta terceirizar a responsabilidade, não. A responsabilidade é minha e sua. Ninguém é culpado do seu sucesso e ninguém é culpado do seu fracasso dentro do seu relacionamento conjugal. É você mesmo diante de Deus.
1: Não dá para terceirizar a responsabilidade dessa, não. Sabe, meus amados, o que você está
0: falando dentro de casa sobre os seus filhos? E você, filho, filha, o que você está falando dentro da sua casa? Dos seus pais. Como é que está o relacionamento entre pais e filhos dentro de casa? Porque em casa todos se conhecem. Em casa todos sabem das virtudes e dos defeitos que cada um tem. É. Às vezes o papai acha que os filhos não sabem dos pontos fracos seus. Está ah, muito por fora. Os filhos sabem exatamente as virtudes e os defeitos, aonde a gente desliza, aonde a gente tropeça, quais áreas que nós temos mais dificuldade, eles sabem exatamente. Se forem filhos que já têm uma semente da disciplina forte na sua vida, eles não vão falar. Mas aqueles que ainda não têm, eles falam e falam na cara. O que, é que o senhor quer exigir de mim? que o senhor faz isso, faz é pior, faz isso, 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 isso falam mesmo por quê? porque todos se conhecem dentro de casa todos agora não é porque todos se conhecem e sabem dos pontos fracos sabem das limitações, das dificuldades que vão arranjar isso como argumento para quebrar princípios e os mandamentos da palavra de Deus para se ter uma família abençoada dentro de casa existe padrão para a gente poder viver bem dentro de casa e tem um relacionamento, sim, saudável, entre pais e filhos dentro de casa. Infelizmente, tem filhos que estão falando muito mal dos seus pais, para
1: os próprios pais. Vão de encontro mesmo e falam, sabe, na cara dura. E no Evangelho, perdão, no livro de Efésios,
0: capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte... Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não está dizendo aqui: honra o teu pai e a tua mãe se ele for cristão, honra ao teu pai e a tua mãe se ele for
1: bonzinho, honra o teu pai e tua mãe se ele tiver, quando ele estiver correto. Não! não, honra o teu pai e a tua mãe, se você quiser
0: ser bem sucedido e tiver vida longa, honre o seu pai e a sua mãe, por outro lado, tem pais que estão falando muito mal dos seus filhos, para os próprios filhos e para os seus amigos, ah, rapaz, não sei como esse menino, não sei, não sei como que eu, eu consegui fazer uma peça rara dessa. Meus irmãos, isso entra como uma navalha na alma de um
1: filho. Ele pode rir ali na hora, mas lá dentro, já ficou a palavra.
0: Você sabe por que tem muitas vezes, tem filhos que amam seus pais, mas tem dez 15, 20, 30 anos que não veem os seus pais Resultado de palavras que foram liberadas quando eles eram ó, pequenininhos E aí o pai, a mãe, já idoso, a vinda ficar pedindo Chorando, ligando, tá, a gente vai aí, não, não que vamos, não, e tal
1: E nunca mais vem É Sabe, meus amados, por quê? No mesmo livro de Efésios 6,
0: no capítulo 4, diz o seguinte. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Tem muitos pais que irritam os filhos. E os filhos, lá no seu interior, eles ficam se prometendo, quando eu crescer, quando eu completar 18 anos,
1: quando eu me formar, quando isso, quando aquilo. é Algumas coisas que irritam os filhos. Palavras de derrota. Olha rapaz, tu não serve para nada mesmo. É. Mas tu não tem jeito mesmo. Ah, mas tu não vale nada. Coisas que irritam os filhos. Falta de valorização por parte dos pais. Às vezes o menino
0: passou a manhã toda ali se esforçando para varrer o terreiro do jeito que o pai mandou, mas aí quando estava terminando, de repente quebrou ali o cabo do ancinho. E o pai chega e vai certo no cabo do ancinho quebrado e não vê mais nada que o menino fez, só olha para o. Cabo quebrado do anzim. E o menino olha e diz: Poxa, trabalhei tanto, felizmente quebrou o cabo do Ancinho. Ele só viu o cabo
1: do quebrado. É. Coisas que irritam os filhos.
0: Comparação entre os irmãos. Compara um filho com outro filho. Olha, tu precisava ser como teu irmão, rapaz. Que o teu irmão fazia isso, isso, isso. Rapaz, esse negócio deixa o menino irado. Ou de repente compara com o filho do amigo, com o filho do vizinho, com o filho do irmão da igreja. E fica comparando. Olha,
1: isso sim que é um filho obediente, mas tu. É. Coisas que irritam os filhos, pais que têm
0: paciência, que ensinam e agradam os filhos
1: de outras pessoas, mas não fazem isso com eles. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado.
0: Às vezes a gente trata tão bem as pessoas de fora, né? Tão bem às vezes, é, vou contar um testemunho aqui de muitos anos atrás. Às vezes eu cheguei na casa para fazer uma visita. o oh, meu irmão, entra aqui e tal. Pai do Senhor, pai do Senhor, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal. E ele tinha já arrumado ali a sala, né? E tudo. Eu acho que ele arrumou ali um sofazinho, colocou um pano. Quando, pois é, meu irmão, pode sentar aqui, rapaz. E aí o meninozinho vai e senta. E entra na sala rápido, e senta. Quando ele senta, sai daí. Chegou um o menino, rodou assim E saiu, não, meu irmão, calma, te calma, te acalma. Não, menino,
1: pode sentar, pode sentar, irmão Estão entendendo? Como não fica a cabeça do
0: menino desse? Papai não me ama, mamãe não me ama Ama
1: os outros tá bem os outros Mas eu não né? Queridos
0: Muitos filhos entram no mundo das drogas e da violência como um sinal de protesto, como uma espécie de vingança pela irritação que os pais lhe fazem. Entram no mundo das drogas, da violência, porque é como se estivesse, sabe, é dizendo, ei, eu estou aqui. As palavras que os pais liberam sobre seus filhos são verdadeiras sentenças, de vida ou morte. E só o sangue de Jesus pode quebrar uma palavra de um pai sobre o filho. Mas nós estamos em Deus. Vamos usar nossa boca para abençoar nossos filhos. Amém? Amém? E vocês, filhos, usem as suas bocas para honrarem seus pais. E assim, e por que tudo isso? Para que a bênção de Deus repouse em suas casas para todos sempre. Se você quer que a bênção de Deus chegue até você, se você quer que as coisas realmente deem certo, aceite essa palavra. O que você está falando dentro de casa sobre a sua liderança? Infelizmente, infelizmente, essa é a principal razão De muitos filhos de crentes não seguirem Jesus E quando crescem, seguindo, não se envolvem nas coisas de Deus É a principal razão Por quê? Porque ouviram dos seus pais falarem muito mal dos seus pastores, dos seus líderes e tem mais lideranças da igreja dentro de casa. Pais que usam de falta de sabedoria, que estão dentro de casa, estão liberando palavras, liberando, falando das situações que acontecem dentro da vida dos seus líderes, dos seus pastores, a forma como o pastor cria os filhos deles, a forma como o procedimento da liderança, os erros da liderança, como eles queriam que os seus pastores fossem, como eles queriam que os seus pastores tratassem, né, a vida deles, a família, a igreja, enfim, falam, 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 e não se apercebem que tem pessoas do lado, não se apercebem que os filhos estão ouvindo isso, e é o papai com a mamãe que estão falando, então eles não mentem, então
1: é sério mesmo, não tem conta de vezes, que
0: jovens, aqui em outros lugares, já chegaram comigo me pedindo perdão porque ficaram muito revoltados comigo. Porque ouviram dentro da sua casa o seu pai e a sua mãe falando que eu maltratei muito deles.
1: E os filhos revoltados. Pastor malvado que maltrata o papai com a mamãe.
0: Aquilo gera uma revolta dentro, sabe, das pessoas queridos, isso é muito sério, 1 Tessalonicenses 5, 12 13 diz, agora lhes pedimos irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-no na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, ah, no livro de Hebreus capítulo 3 versículo 17 diz Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso Pois isso não seria proveitoso para vocês O padrão de Deus é que devemos ter consideração Autoestima e obediência e amor porque os líderes que estão fazendo a obra de Deus
1: Sabe, meus amados Nós temos que ser sábios Dentro de uma casa Tem
0: o núcleo principal Mas sempre tem aqueles que passam uma chuva com a gente né, Que as pessoas falam de agregados As pessoas que nos ajudam As pessoas que passam uma temporada E elas estão lá Ouvindo o que se fala? Às vezes a pessoa está até querendo, sabe? Ela gosta, ela sabe, mas aí foi liberada uma palavra dentro de casa Que deu uma suspeita nela sobre o pastor da igreja Sobre os irmãos da igreja Sobre os líderes da igreja Uma vez eu ia chegando numa casa A nenenzinha, a filha do casal, estava sentada brincando de costa. Quando eu cheguei que eu falei, a menina olhou para trás, quando ela viu que era eu, ela regalou o olho, como diz a história, né? E um grito tão alto, papai, levantou e abriu, sabe, na carreira e entrou dentro de casa, quintal afora, foi lá para o fundo do quintal e ficou lá gritando-se, tremendo, chorando. E eu fiquei, aí a mãe chegou achando graça, oh pastor, pai do senhor, essa menina mesmo disse, minha irmã, o que, que aconteceu? Ah, pastor, essa brincadeira.
1: Quando ela está aqui em casa, eu digo: menina, tu te quieta. Senão vou já chamar o pastor para a gente pegar. Olha a imagem que esse casal está construindo do pastor. No mínimo, é um bicho papão. Outra vez uma outra menininha sentada na
0: frente da casa, brincando no pátio, e eu cheguei, quando ela me viu, ela correu, quando ela voltou, ela voltou com uma sandália, e começou, tac, 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 nas minhas pernas, eu fiquei, aí o irmão chegou, oh, pastor, 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 ai menina, para com isso, não sei o quê. e ela fazia assim, e tal eu disse, meu irmão, que está acontecendo? não, pastor, isso aqui é coisa de menino aqui a mãe dela aí, que quando ela tá aprontando muito ela diz, olha, tu te quieta assim, não, vou já chamar o pastor para te dar uma sandalhada aí eu acho que ela pensou o seguinte lá vem o um pastor, antes que ele me pegue eu vou pegar ele partiu para cima, essa daí é brava corajosa mas o fato é que a gente vai construindo isso na vida dos filhos quando eles crescem, eles não vão querer fazer parte de uma igreja assim, não. Meu irmão, criar filhinho, pequenininho, com relação a esse aspecto é baba de sapo. Porque a preocupação da criança quando ela é pequena é fralda, leite, vacinação, os cuidados básicos. Mas quando ela
1: cresce, aí é o desafio. E eu quero dizer para você
0: que nós precisamos vigiar como é que a gente procede dentro de casa. Se a gente quiser que nossos filhos, as pessoas que estão dentro de casa, realmente, sabe, façam a coisa acontecer e a obra de Deus aconteça na vida delas. Tem pessoas que têm muita resistência às coisas de Deus, porque ela vê dentro de casa as pessoas falarem as coisas e ela não entende porque ela não faz parte da igreja. Ela não entende como é que funcionam as coisas aqui dentro. Para ela é só aquilo que você fala. O que você está falando dentro da sua casa sobre a sua igreja? Sobre o seu ministério? Felizmente muitas pessoas receberam Jesus em uma igreja local. Conheceram o reino de Deus e se firmaram na fé lá nessa igreja. Aprenderam a liderar, desenvolveram algum dom Aprenderam a tocar, aprenderam a cantar, aprenderam a liderar Aprenderam a fazer uma profissão dentro da igreja E agora, que acham que cresceram A igreja não serve mais A igreja é muito pequena para o que agora ela é O que se ensina dentro daquela igrejinha agora é uma doutrina falsa é coisa do anticristo e por aí afora. Irmãos, muitas pessoas já receberam Jesus nesta igreja. Se firmaram, consolidaram a sua fé, receberam o cuidado, o pastoreio. Deus abriu a mente da pessoa nesta igreja. Aprenderam um ofício, aprenderam uma profissão, aconteceu Deus abençoou e mudou a vida da pessoa nesta igreja, nesse ministério. E isso acontece em todos os outros ministérios. Estou falando só aqui não. Mas tem horas que parece que não dá mais. A pessoa já cresceu além e agora a igreja já não serve mais. A igreja que Deus usou para salvar
1: a pessoa, agora é a igreja do anticristo. Agora o ensino é falso. Agora já não serve mais.
0: Muitas dessas pessoas vão embora. E se elas fossem embora e ficassem na delas, beleza. Mas infelizmente vão embora e saem falando mal daquela igreja que Deus usou para salvá-lo. Isso, acima de tudo, é ingratidão na forma mais verdadeira possível, mais pura possível. Nome disso é ingratidão, e se ela começa a falar por aí é porque ela começou a falar onde? Dentro de casa, e lá dentro daquela casa tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor, sabe? Se a pessoa não quer mais congregar no ministério, então é ser maduro e sair numa boa. Ninguém empata ninguém de ficar no local onde ela não se sente bem mais. Mas a gente tem que ser maduro, sem difamar ou expor ao escândalo aquele ministério. Por quê? Porque quem se levanta para falar contra a igreja de Deus, se levanta contra ele próprio. Esse que é o princípio, esse que é o perigo de se falar mal de uma igreja local. O livro de Atos, no capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Que virou Paulo. No Paulo. No versículo 4 em diante diz assim, ele, Paulo, caiu em, por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Aí eu lhe pergunto, ele perseguia Jesus? Na prática, ele perseguia Jesus? Sim ou não, irmãos? Não. Quem ele perseguia? A igreja, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele torturava os cristãos, e quando Jesus apareceu para ele, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue.
1: cuidado para falar mal de qualquer ministério, tome muito cuidado, amém? amém, tome muito cuidado, tenha cautela com isso, muita cautela,
0: não chame confusão à toa para você, a vida já não está fácil, e a gente começa a falar, 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 aí quando o azol dá a volta, meu irmão, a gente não sabe de onde é que está vindo o ataque, amém, Faça como Davi, bote uma mordaça na boca, fique na sua. De repente te vai falar algo que possa comprometer a gente, então isso é agir com sabedoria. Amém? Sabe? Agora tem outros que fazem até pior no meu entendimento. Como assim, pastor? Ele diz, não saem na igreja, não saem. Não saem da igreja. Mas vivem falando mal das coisas da igreja. Vivem criticando tudo na igreja. Dentro de casa Dentro de casa né? Falam de como funcionam as coisas E essa é a razão Essa é a razão De muitos agregados Aquela pessoa que está lá dentro Andando por lá ajudando nas tarefas domésticas O marido que ainda não é crente A mulher que ainda não é crente Essa é a principal razão dessas pessoas Não aceitarem Jesus na sua igreja porque eles estão só escutando Eles ficam escutando Eles vivem ouvindo Que dentro de casa Que a igreja não funciona como deveria Que os ministérios não funcionam direito Que os irmãos vivem em escândalo Cada um tem um negócio escondido aqui por dentro uma panelinha, uma maracutaia, alguma coisa aqui dentro que está, e que o pastor, a família também não são aquilo que pregam, não, o pastor, ele até prega, mas ele não vive o que ele prega, porque tal, tal dia assim, tal, tal, né? e a pessoa vai falando essas coisas dentro de casa, e vai colocando tijolos, tijolo após tijolo, montando uma parede, que vai fazer da pessoa ter muita resistência para conhecer a verdade. E Jesus é claro, ele diz, olha, quem não é comigo é contra mim. E às vezes a gente, por falta de sabedoria dentro da nossa própria casa, a gente provoca uma resistência muito grande das pessoas seguirem ao Senhor de verdade. Sabe, queridos? Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, Romanos 14,19 diz, por isso, esforcemos-nos em promover, tudo o quanto conduz à paz, e à edificação mútua, não é que você não pode falar mais nada, não, porque existem procedimentos, nós precisamos saber a hora certa, de falar as coisas até dentro de casa, Pra gente, promover um ambiente saudável eu sempre tenho dito: os pais não podem envolver os filhos nos seus problemas conjugais. Tem que preservar os filhos dos problemas. Tem hora e momento para o casal resolver as coisas. Geralmente, de noite, depois que tá todo mundo dormindo, tranca a porta e diga: agora vem, vem, porque tem tá assim que está tá cozido e tá isso aqui, e pai, e tá,
1: bota para resolver lá dentro, deixa os meninos dormindo. Sabe,
0: eles vão lhe agradecer por isso mais tarde. Poxa, glória a Deus que o papai com a mãe não atrapalharam. Hoje eu estou aqui porque tiveram sabedoria. Né, quando tem alguém por perto, a gente fica muito, sabe, preocupado assim, trabalhando. Irmãos, isso é tão forte. Isso é muito forte. E a gente precisa, queridos, tomar muito cuidado com isso. Deus quer restaurar a nossa boca e mudar o que estamos falando para acolhermos as suas bênçãos sempre. O único interesse que Deus tem em fazer com que a gente vigie a porta dos nossos lábios é para que a bênção dele se manifeste na nossa vida. E aquelas pessoas que nós mais amamos possam ter acesso à verdade. Possam reconhecer, ter acesso ao plano de salvação. Sabe, queridos, então vamos agir com sabedoria, vamos vigiar a porta dos nossos lábios. E hoje é dia de alinhamento, hoje é dia de conserto na casa do Senhor. Eu tenho plena convicção de que a grande maioria dos que estamos aqui tomamos esses cuidados. Tenho certeza que isso não é mensagem chapéu para ninguém. Mas se Deus falou no seu coração em alguma dessas áreas, receba a palavra com humildade. E vamos buscar o Senhor, como Davi fez. Buscar o Senhor, abrir o coração. Senhor, olha, eu estou com falta de sabedoria, eu não estou conseguindo controlar a minha palavra nessa, 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 nessa área. Tem um coração quebrantado, deixando o Espírito Santo realmente saber mexer. Porque no final é Ele que quer. Que a gente viva melhor. Sabe, irmãos? Eu louvo a Deus pela palavra de Deus. O Senhor sabe o quanto que eu choro,
1: tremo, clamo. Para que a gente possa criar os nossos filhos no temor do Senhor. Porque é uma responsabilidade muito grande eu estar
0: aqui. Compartilhando essas verdades com vocês Eu puxo essa responsabilidade Primeiramente para mim E para a glória de Deus A gente tem uma casa cheia de pessoas Porque Pastor que não gosta de pessoas Então não é para ser pastor não Tem que ser outra coisa Criar animal, plantar Mas para ser pastor Tem que cuidar de gente E as pessoas sempre estão ao redor E a gente tem que tomar muito cuidado E eu preciso ter muito cuidado para a gente poder sempre estar passando a informação certa, sem deturpação, mas estar cooperando para que Deus possa abençoar a vida das pessoas. Sabe, meus irmãos, que todos nós possamos ser assim. Que nós possamos nos negar a ser pedra de tropeço para que alguém venha conhecer ao Senhor.
1: Amém ou não, amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.